0: E oficial do Corpo de Bombeiros de Paris. Há cinco anos, vim para a Inglaterra em busca de uma vida menos agitada e me tornei secretário particular de cavalheiros importantes. Atualmente, estou desempregado, mas espero encontrar na sua casa a paz e a tranquilidade de que preciso. Se possível, pretendo até esquecer que meu nome é Passepartout.
1: Eu já tinha recebido boas referências a seu respeito. Respondeu Fogg. Mas preciso lembrá-lo de uma coisa importante. A pontualidade. Que horas são?
2: Onze horas e vinte e seis minutos. Respondeu Passepartout. Depois de tirar do bolso um grande relógio de prata. O seu relógio está
0: atrasado. Disse filhas Fogg. O senhor me desculpe, mas isso é impossível.
1: Herdei este relógio do meu bisavô. E ele nunca errou a hora. Pois neste momento o relógio do seu bisavô está com quatro minutos de atraso. Mas isso pouco importa. Considere-se contratado a partir deste momento. Onze horas e trinta minutos do dia dois de outubro de 1872, quarta-feira. Até logo. Em seguida, Filhas Fogg colocou
2: o chapéu e saiu pontualmente para o clube. Passepartout ficou sozinho na casa
0: a pensar. Já vi figuras no Museu de Serra de Madame Tussaud que parecem mais calorosas que este meu patrão. Lembremos ao leitor que esse Museu
2: de Londres, muito visitado pelos turistas, tem algumas estátuas de cera tão realistas que realmente parecem estar vivas. Passepartout ficou bastante impressionado com o Sr. Fogg e julgou ter finalmente encontrado a tranquilidade que havia tanto tempo vinha procurando. O cavaleiro inglês parecia ter uns 40 anos de idade e sua aparência era totalmente irregular, sem nenhum excesso de gordura. Seus movimentos pareciam calculados com precisão, como se fossem controlados por um cronômetro. Sempre sem pressa, mas nunca atrasado, Fogg parecia uma pessoa matematicamente exata, economizando os passos e fazendo os movimentos mais precisos. Não se notava nele nenhuma emoção ou falta de tranquilidade. Em suma, era o exemplo perfeito da famosa fleuma britânica. Já o próprio Passepartout era um rapaz robusto, com a cara redonda de uma pessoa benévola e amiga, que tinha desenvolvido a força física com a prática de exercícios. Já havia trabalhado em dez casas diferentes na Inglaterra, ao longo de cinco anos, sem se fixar em nenhuma. O problema era que se tratava de famílias ricas que gostavam de viajar, sempre a ir de um lado para outro, e não era isso que Passepartout queria nesse momento da vida. Quando soube da vaga na casa de Filhas Fogg, procurou-se informar e descobriu que se tratava de um cavalheiro que nunca viajava. Ele tinha uma vida tão regular e controlada que não havia possibilidade de acabar se metendo em sobressaltos desnecessários. Por outro lado, com seu temperamento extrovertido e falador, seria Jean Passepartout realmente o criado ideal para alguém como Filhas Fogg? Só o tempo iria dizer. Em resumo, o empregado ficou contentíssimo com o novo patrão.
0: O senhor Fogg e eu vamos nos entender perfeitamente. Um homem caseiro, metódico e tranquilo como ele, que faz tudo no horário certo, sem afobação nem atrasos. Que maravilha!
2: Capítulo 2 – Uma aposta arriscada Filhas Fogg saiu de casa, como vimos, exatamente às onze e meia da manhã e chegou ao Clube da Reforma depois de ter dado exatamente quinhentos e setenta e cinco passos com o pé direito e quinhentos e setenta e seis com o pé esquerdo. As suas contagens eram muito precisas e davam sempre o mesmo resultado. Almoçou à mesma mesa onde comia todos os dias da semana. E ao meio-dia e 47 minutos, como sempre, foi para o salão, onde costumava ler o Jornal Times até às 3h45. O Cavaleiro concluiu as leituras seguintes às 7h10 da noite, quando se reuniu a outros sócios do clube para jogar cartas junto à lareira, como sempre. Entre os sócios do clube estavam banqueiros, industriais, em suma, personalidades da elite econômica inglesa.